שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוביץ. היום יש לי את העונג הגדול לארח את לירון רוז. לירון הוא אחד ממשקיעי האנג'ל המובילים בישראל. לירון אחראי על שורה של השקעות מוצלחות בחברות, בחברות ישראליות שרשמו אקזיטים בשווי כולל של למעלה מ-5 מיליארד דולר. לירון, תודה רבה שאתה פה איתנו. כיף שהזמנת אותי, תודה לך. אני אשמח שתיתן לנו קצת רקע עליך ועל, ועל איך הגעת לאיפה שאתה היום. אוקיי, okay. אז קודם כל אני יליד הארץ, אני ישראלי. בתור ילד גדלתי בסך הכל שבע שנים בחו"ל, אני הייתי באנגליה ובבלגיה. חזרתי לארץ, נכנסתי לעתודה אקדמית, למדתי כלכלה וניהול. משם... התגייסתי אחר כך לצבא, הייתי קצין, הייתי קצין מודיעין, ובתקופה הזאת התחיל, בעצם התחיל כל עולם האינטרנט. אמרתי, למדתי כלכלה וניהול, ואני ניסיתי, זה לא שלא ניסיתי להיות כלכלן כזה מסורתי בחברה שעושה את המחיר, תקציב, בקרה תקציבית, כל מיני דברים כאלה, אקסלים. זה לא שלא עשיתי גם את זה, עשיתי גם את זה תוך כדי... זה שהייתי סטודנט וגם ב... עבדתי איזה שנה בדברים כאלה, אבל זה לא מה שעשה לי את זה. ומה שכן עשה לי את זה, זה עולם, ה... עולם האינטרנט, שאז היה ממש ממש בתחילתו. האינטרנט הגיע לארץ, אני חושב, ב-96, 97. אני עשיתי איזשהו טיול כזה של אחרי צבא, עשיתי אותו מאוחר, כי בגלל שהייתי עתודאי, עשיתי אותו בשנת 98. ו... ושם ככה התגבשו אצלי כמה, כמה תובנות אה, לגבי מה, מה אני, איך אני רוצה אה, לחיות את החיים, איך אני רוצה לעבוד. אחר כך עשיתי עוד איזה טיול כזה כמה שנים אחר כך, הייתי שנה באוסטרליה, ושם זה התחדד עוד יותר. אה, והמסקנה שלי הייתה שאני כנראה לא, לא רוצה להיות שכיר אה, מצד אחד. ומצד שני, אוקיי, אני, אני רוצה להיות עם רגליים על הקרקע, ואני רוצה למצוא דרך איך אפשר להגיע ל, ל, למה שאני קראתי לו אז, והיו כל מיני ספרים ש, שהלכו לכיוון הזה, עצמאות פיננסית, Financial Freedom, אני חושב שהספר הראשון שקראתי בהקשר הזה היה של רוברט קיוסקי, אבא עשיר אבא אני, אני לא חושב שיש מישהו... יזם ש, שלא קרא אותו, זה היה כזה הסנונית, והיו עוד כל מיני ספרים כאלה, כמו של נפוליאון היל, Think and Grow Rich, ונדמה לי שיש מיליון נקסט דור, היה סדרה של כמה ספרים כאלה, אני ככה אספתי באמת מתוך הספרים האלה כל מיני פניני חוכמה, ניסיתי לזקק כל מיני, כל מיני זוויות, נקרא לזה ככה, של איך אפשר, להסתדר בחיים, איך אפשר להתקדם בחיים, מבלי לעבוד ב, 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 בצורה מקובלת במקום ולהתקדם במה שנקרא ב-corporate ladder. אני כבר אז חשדתי שה, שהדרך הזאת, זה היה מוקדם, ו, ואני הייתי, תסתכלו עליי, קצת מוזר, למה אתה לא עובד במקומות מסודרים. היה נראה לי ש, שהדבר הזה, הסולם הזה הוא לא יציב, הוא, הוא, הוא נשען על קיר שהוא לא כל כך יציב, היום זה... הסתבר, כן, אחרי 20 שנה שכנראה שאני צודק, קביעות זה דבר שאין, וגם אם אתה כן כבר עובד בתור שכיר באיזשהו מקום, אתה במין חוזה אישי כזה שכל זעזוע הכי קטן, כל מכה הכי קטנה בכנף של הגוף שאתה עובד בו, 
בעצם יכולה, אתה יכול למצוא את עצמך בחוץ, בעיקר ככה זה עובד בעולם ההייטק, ראינו את זה במשבר של שנת 2000, שאני כבר חוויתי ב-2008, ועכשיו משבר הקורונה, זה המשבר השלישי, אפשר להגיד, בקריירה שלי. אז אתה חזרת מהטיול, הטיול הגדול אחרי הצבא, הטיול השני הגדול שעשית, ו- ומה קרה? מה קרה ברגע שנחתת? מה היו הדברים הראשונים okay, שעשית? אז, 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 אור, אז, אז, אז מה שככה, <coughs> מה שקרה, כשחזרתי מה, מהטיול השני הזה, אני עסקתי עם אונליין מרקטינג עוד לפני הנסיעה הזאת, אבל עשיתי כל מיני דברים, זה היה באמת בחיתולים, עוד לא היה... אני חושב שאפילו עוד לא היה גוגל אדוורדס, מה שהיום, ודאי שלא היה פייסבוק. כן היה קצת מנועי חיפוש, כן ניסיתי לעשות כל מיני, לשווק כל מיני דברים אונליין. אבל כשחזרתי, איכשהו חבר הראה לי איזשהו, איזשהו קונספט של לשווק תוכנות, לשווק תוכנות באינטרנט. אחוזי העמלות על התוכנות היו מאוד מאוד גבוהים, ואמרתי, אוקיי, זה... תוכנה זה דבר טוב, כי זה מוצר שהוא וירטואלי, מצד אחד הוא לא דורש משלוח. עלות השולית של להפיץ הודותק היא בעצם אפס, בהנחה שעושים דאונלוד, וככה גם מי שאני מפיץ עבורו את התוכנה שלו, יכול בעצם לשלם לי עלמות יותר גבוהות, כי כמעט כל מה שאני מייצר, כל הכנסה שאני אייצר לו, היא בעצם רווח נקי עבורו, אין לו שום הוצאות, הוא פשוט מוכר הודותק. אז אם אני אצליח למצוא ערוצי הפצה יעילים ו- ולמכור הרבה תוכנות כאלה אונליין, לכל העולם, אז אני, אז אני בעצם יכול לייצר הכנסה מאוד מאוד גבוהה. על זה בעצם הטיימינג היה מושלם, גוגל יצאו עם, עם המערכת האדוורדס שלהם, ובשנים הראשונות הם כמעט, גם א', לא הייתה שם הרבה תחרות, וגם מבחינת פוליסי וקומפליינס וזה, הם לא, לא דרשו הרבה, זאת אומרת, הם בעצם אמרו, בואו, תפרסמו פה, הם רצו בעצם למלא את השורות, רצו... להצדיק את המודל העסקי שלהם שהיה אז בתחילתו, ואת אותו דבר גם היה אפשר לעשות לא רק בגוגל, גם ביהוא, שהיה המתחרה שלהם, ומייקרוסופט בינג, שניסה להתחרות בהם. בעצם היה פה איזושהי גישה באמצעות המנועי חיפוש האלה, בעצם לאוקיינוס העולמי של כל היוזרים העולמיים, היה אפשר בעצם להגיע אליהם בצורה מאוד מאוד קלה מהמחשב בבית. אז אני הייתי מהראשונים שעבדו כבר משנת 2003, מהבית, בבתי קפה, לא היה WeWorkים, ואת המרכזים האלה שהיום אפשר לעבוד בהם, מרכזי עבודה שיתופיים, לא היה את הדבר הזה. אפילו להשכיר חדר במשרד, בסאבלט, זה היה נראה מוזר. אני הייתי יושב בבית קפה בתל אביב, זה היה קפה אנריאטה, והייתי... כשראו שאני יושב שם כל יום, אמרו, טוב, בסדר, אז אתם בואו, תרשמו מה זה, ובסוף החודש תוציאו לי חשבון, אני אשלם חודשי. ואני הייתי המוזר הזה, שיושב שם כל היום עם הלפטופ, ואז הייתה לי בדיוק הילדה הקטנה שלי רק נולדה, לא יכולתי לעבוד אז מהבית, כי הייתה תינוקת בבית. הייתי יושב כל היום בבית קפה עם הלפטופ ועובד. איך היית משיג לקוחות באותה תקופה? אז זה התחיל מזה שהיה מרקטפלייס, קראו לו קליק בנק, היה בו מוצרים, הרבה מוצרים דיגיטליים ותוכנות כאלה. אז התחלתי ממה שהיה במרקטפלייס, והייתי עושה, הייתי בעצם מתחר בין, בין אופרס שונים במרקטפלייס, ומנסה להוציא כמה שיותר מה, מהטראפיק ש, ש, שיכולתי להביא ממנו חיפוש. שהסקייל של הדבר הזה גדל, והוא גדל די מהר, 
התחילו לפנות אליי מתחרים של אותן חברות תוכנה ששיווקתי, אמרו, רגע, בוא, בוא תעבוד איתנו, בוא תבדוק גם אותנו, אנחנו מתחרים של, ה... של החבר'ה האלה שאתה משווק, בוא תראה, אנחנו יכולים להציע לך אולי קצת יותר, בוא תנסה את התוכנה שלנו, אתה תראה שהיא מוכרת, מתקנברטת יותר טוב, אז כדאי לך לעבוד איתנו. באמת פנו אליי המון חברות תוכנה כאלה, והייתי באמת מריץ במקביל כמה, לא היה כאן עניין של בלעדיות, ובאמת מוכר את מי שהתוכנות שלו עבדו הכי טוב. ספר לנו קצת על אפטר דאונלוד. אני חושב שזה נקודת הפריצה. בדיוק. אז אפטר דאונלוד היא בדיוק המשך ישיר למה שתיארתי עד עכשיו. בשנת 2010, משהו כזה, 2009, 2010, גוגל, שכבר אז שלט בנישה הזאת של פרסום ממומן במנועי חיפוש, ודחק את המתחרים שלו החוצה, עדיין לא היה פייסבוק. התחילו להחמיר עם כל מה שקשור לקומפליינס ופוליסי, ולמעשה הרגשתי שחלון ההזדמנות הזאת של שיווק במנועי חיפוש, שיווק ישיר, הוא הולך ונסגר. הדרישות שלהם פשוט עלו, הם רצו יותר כל מיני דברים שבעצם הקשו על פרסום רב עולמי כזה, בשפות, בכל מיני מדינות. אמרתי, אוקיי, מה שצריך לעשות, התוכנות הן מצוינות והלקוחות רוצים אותן, אני צריך ערוצי הפצה אחרים. ולא להיות תלוי בשלושה מקורות טראפיק כאלה שהם מנועי חיפוש, שהפוליסי שלהם משתנים, זה לא בשליטתי. כדאי לי שיהיה לי מקורות טראפיק שהם כן בשליטתי. ומתוך הדבר הזה קמה חברת אפטרדאוד יחד עם שני שותפים. זה התחיל מהקונספט של לפרסם ב-Thank you page, אפטרדאוד, זאת אומרת שאם אתה כרגע הורדת איזושהי תוכנה והמחשב אומר לך, אוקיי, thank you for downloading, נניח סקייפ, במקום הזה למשל, גוגל לא אפשר לפרסם בפוליסיס שלו את תוכנות נוספות. אמרנו, אוקיי, זה דף שהוא... בפוסט-דאונלוד כזה, יש אותו בכל תוכנה שמורידים, ואף אחד לא עושה מונטיזציה למקום הזה, כי גוגל לא מאפשר. פה אנחנו נבוא לחברות, לחברות האלה ונציע להם למקם שם מודעות שלנו. מזה זה התחיל, זה תפס מאוד מאוד חזק, והרציונל היה שאם אנחנו נגיע לאיכות, לאיכות טראפיק, כמו, ש, כמו שהיא דומה לגוגל, אז אותם מפרסמים שמפרסמים בגוגל ירצו לפרסם אצלנו, כי, ה, כי בסוף זה מביא את, את המכירות בדיוק באותו אופן. או שאצלנו ה-compliance הוא פשוט יותר קל. ואז uh, מכרתם את uh, after-download ל-iron source, נכון? Uh, מכרנו אותה, כן, מכרנו אותה אחרי... Uh, iron source uh, עבדו איתנו מההתחלה, היו שותפים מצוינים שלנו לאורך כל הדרך, היו אחד מה, למעשה מהלקוחות, uh, לקוחות, uh, גם לקוחות שלנו וגם ספק טראפיק שלנו, עבדנו איתם ממש מההתחלה, uh, הייתה כימיה מאוד טובה איתם. ולאורך הדרך הם הציעו לנו כל מיני הצעות כאלה של M&A, של מיזוג ורכישה. אני חשוב להגיד, אפטר דאונלוד הייתה חברת בוטסטראפ, לא גייסנו כסף מקרנות הון סיכון, ומהר מהר מאוד הגענו לברייק איבן, כן, החברה נפלה לרווחית אחרי חצי שנה, ובסוף, אתה יודע, הם הגישו כל מיני הצעות כאלה שהיו יותר טובות, פחות טובות, בסוף, בסוף השנה השלישית, אני חושב, זה היה, היינו כבר במחזור של... בין 25-30 מיליון דולר, עם רווחיות מאוד מאוד יפה. נתנו הצעה שנראתה הצעה טובה, וגם כן, זה לא שלא התלבטנו תמיד בעסקה כזאת, אולי אני יכול לגדול יותר לבד, הנה, הצלחנו מאוד יפה עד עכשיו, אנחנו 50 עובדים, חברה רווחית עם תרבות ארגונית 
מאוד טובה, כמעט ולא עזבו אותנו, אנשים מאוד נהנו לעבוד אצלנו, ובאמת ניסינו לשמור על איזושהי אווירה משפחתית ולדאוג לעובדים שלנו, ושאנשים יהיו מרוצים, ובסוף כל חברה כזאת היא נשענת על האיכות של ה... של, ה, של, של הכוח אדם, כן, של האנשים שעובדים אצלך. למה למכור? זה, 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 זה נהדר. אבל איירון סורס, היה להם, אני חושב, הם עבדו ב, על, על משהו קצת אחר, והם התקדמו מאוד מאוד מהר, והחיבור איתם היה טבעי, והחלטנו ש, שזה יהיה נכון להתמזג לתוך גוף יותר גדול, והצורה הנכונה לעשות את זה, לעשות פה איזושהי עסקה משולבת, שגם נקבל איזושהי תמורה. יפה במזומן עבור האקזיט, ומצד שני, גם נהיה שותפים באחוזים קטנים באיירונסורס, אם האיירונסורס הגדולה תצליח בענק, אנחנו נהנה גם מזה. ואז מה קרה? התחלת להיכנס להשקעות? אז זה, קודם כל זה התחיל עוד קודם. אני את ההשקעות בסטארט-אפים התחלתי כבר ב-2006, זאת אומרת, כמה שנים קודם. ובהתחלה לפחות, אני, וגם אחר כך, אני, אני הקפדתי להישאר בתחום, בגזרות פעילות שהן יחסית קרובות למה שאני מבין. אמרתי, אני מבין באונליין מרקטינג, זה מה שאני עושה, בואו ננסה לפחות להישאר שם, כן? זה, זה, mm-hmm. זה גם היה דיל פלואו שבסופו של דבר הגיע אליי באופן טבעי, כי, כי, זה, כי ככה הכירו אותי בתור מישהו שמבין בפרסום בעתק, בפרסום, mm-hmm. אז לא קראו לזה עתק, פרסום באינטרנט או אונליין מרקטינג. אז ההשקעה הראשונה שלי הייתה קנשו, כבר בשנת 2006, זאת חברה שמאוד מאוד גדלה, היום היא כבר משהו כמו 500-600 עובדים, חצי מזה בארץ, חצי בעולם, חברה מעולה. ההשקעה השנייה לא הצליחה, ותכף נדבר גם על דברים שלא הצליחו, כי אין בהשקעות כאלה 100% הצלחה, גם לא 50. ההשקעה השלישית היא סימילר ווב, שמאוד מאוד הצליחה, והיא מערכת בעצם רייטינג, אינטרנטית היא, שוב, מאוד קשורה לפעילות הזאת של אונליין מרקטינג, כי בעצם אפשר לנטר דרכה מקורות של טראפיק ואיפה הטראפיק מגיע ולאן הוא הולך. אגב, היא לא התחילה מזה, היא התחילה משהו אחר, ובאיזשהו שלב בחיי החברה, והיא כמעט נסגרה באמצע, אבל היא עשתה פיבוט למוצר הספציפי הזה, ומאז היא פרצה בענק, וגם היא היום משהו כמו 500-600 עובדים, חברה מעולה. וכן, אני חושב שסך הכל עשיתי עד היום באופן אה, מצטבר, עשיתי 15 השקעות לאורך השנים בסטארט-אפים. חוץ מזה גם ניהלתי אקסלרטור של אה, חממה של סטארט-אפים במשך שנתיים, של חברת טקסטארס, אה, הצגתי אותה, הבאתי אותם לארץ, ניהלתי את האקסלרטור בשנתיים הראשונות, ושם השקעתי בעוד 20 חברות, אה, פינטק ואנטרפרייס סופטוור במסגרת החממה. סך הכל, אתה יכול, יש פה כמה עשרות, כמה עשרות השקעות באופן מצטבר. וגם נכנסתי דרך קרן שנקראת סרקה, אני חושב שנכתב על זה לא מעט, לא מזמן, בכמה כלי תקשורת, שם גם כן היו כמה אקזיטים מאוד מאוד יפים. ברגע שעשית את הטרנזישן הזה מלהיות יזם לתחום ההון סיכון, איך אתה, מה, אתה חושב שיש הבדלים מסוימים? אה, דבר ראשון, מהם ההבדלים המשמעותיים בין אה, להיות יזם לבין להיות בצד השני, שבתור משקיע הון סיכון? ואיפה אתה בעצמך רואה את המקום שלך בצורה טבעית יותר? 
אוקיי, אז קודם כל, זה באמת, זו שאלה מעולה, כן? אני חושב שאני קודם כל יזם. גם כשאני משקיע, אז אני רואה בעצמי סוג של יזם. אני, חשוב לי להגיד שאני אף פעם, כן, לא, לא גדלתי בקרן הון סיכון במסלול המסורתי, נקרא לזה ככה, שאתה מצטרף לקרן, אסוסיאט, פרינסיפל, ואחר כך אתה אולי נהיה שותף, ואחר כך אולי אתה מקים קרן משל עצמך. אני, אני, לא בא, אני לא גדלתי בדרך הזאת, הצורה שבה נעשיתי השקעות הייתה אורגנית יותר. זאת אומרת, בעצם ההשקעות היו פתרון עבורי למצוא איך בעצם להשקיע את הכספים שלי בצורה הכי יעילה. זה התחיל מהשקעות בסטארט-אפים, קרובים לתחום, לתחומים שהבנתי בהם, זה אחר כך עבר לתחומים נוספים, נכנס גם אחר כך אלמנט מסוים של שוק ההון ונדל"ן. זאת אומרת, בסוף אני מנהל איזשהו פורטפוליו של... של השקעות, וגם במובן הזה אפשר להסתכל עליי בתור יזם שבעצם מחלק את ההשקעות על פני כמה דברים, אבל זה לא... אני לא קרן הון סיכון, נגיד ככה. מה עם העקרונות שלך בבחירת חברות טובות? זה שאלת מיליון, אני חושב שבכלל בהשקעות זה שאלת מיליון הדולר, כן? איך... יש כל כך הרבה דיפלוק כזה גדול, ו- ואיך אנחנו יכולים, אה, באחוזים גבוהים, כן, אמרתי, אין פה, לא, גם לא 50 אחוז הצלחה, <אח> גם 20 זה יפה. אה, אבל, מספיק, ח- אבל מספיק, ח- מספיק לך אחד שעושה את ה-20x, אתה ה-30x, שאתה יודע, אה, משפיע על כל הפורטפוליו ועושה את... אה... חד משמעית, ו- ויש לי כאלה, כן? סימילר ווב הוא דוגמה לאחד כזה שעשה... <coughs> תלוי איך מודדים, זה פי 20 או פי 50, זה תלוי אם כן, הייתה שם מכירה בשלבים, אבל, אבל כן, זה, זה המספרים של אחד שמצליח ב, בענק. ומצד שני, יש גם את אלה ש, שנמחקים על הדרך. <אח> איך בוחרים את הטובים? אז אני חושב שזה לא מדע מדויק לגמרי, יש בזה איזשהו אלמנט אינטואיטיבי, אני חד משמעית אומר שיש בזה גם אלמנט של מזל. אני חושב שיש פה עניין של... תזמון גם, בשנים מסוימות, וזה אחר כך יודעים בדיעבד, אחוזי ההצלחה הם יותר גדולים, או המכפילים יותר גדולים ממה שבשנים אחרות, בדרך כלל זה בתקופות של פוסט משבר כאלה, כמו שאנחנו נמצאים היום עכשיו בתקופת הקורונה, אלה שנים טובות להשקעה, כי, כי בשנים האלה חלק מהאנשים מה, 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 ש... קיוו להיות יזמים, בשנות שיא, בשנות הפיק, בשנות הבועה, בשלב הזה הם קצת מתייאשים, אומרים, טוב, זה לא כזה קל לגייס כסף, אולי צריך לחשוב פעם שנייה, אנחנו רוצים להישאר יזמים, בואו נחשוב על אולי כיוון אחר, ומי שמתעקש להיות יזם בשנים הקשות, בדרך כלל זה ההארדקור של הסיפורים שלהם, בתור אנשים שהם קצת יותר נחושים, ויש פה הרבה עניין של רזיליאנס, הם... יותר גדולים להצליח. ובכלל, שאלת מה, מה הקריטריון, אני חושב שקודם כל צוות, כן? הסטארט-אפים האלה בסוף, הנכס הכי גדול שלהם זה, זה אנשים, זה, זה צוות היזמים בראש ובראשונה, זה, זה, זה מתחיל במנכ״ל וב-CTO, ואחר כך האנשים שמצטרפים אליהם, בלי, בלי צוות, וזה משהו, גם זה המוטו, אני אגיד בטקסטארס, המוטו הוא היה, נדמה לי ששלושה מתוך שישה קריטריונים לבחור חברה, זה צוות, זאת אומרת, זה הלך צוות, 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 ואחר כך מוצר, שוק ועוד משהו. 
יזמים, יזמים לדעתי מתחלקים ליזמים שיודעים לעשות מצגות טובות, ויזמים שגם יודעים לבצע. איך, שאתה ככה, שבא מולך יזם, ואתם מנהלים שיחה, והוא נותן לך פיץ', איך אתה, מה, מה אתה מזהה אצלו שגורם לך להגיד, בואנה, זה בן אדם שאני רוצה להשקיע בו? אז קודם כל, היום, כן, עם השנים, כמות הדיל פלואו שמגיעה אליי יותר גדולה, אז אני, אז אני חייב להגיד, אם בעבר אני הייתי ככה יותר נפגש עם כולם, היום זה, זה בלתי אפשרי, כי באמת זה, 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 אי אפשר לפגוש כל כך הרבה מצגות וכל כך הרבה דיל פלואו שמגיע. ומצד שני, לא כל הדיף לא הוא רלוונטי, כן? יש הרבה דברים שאני, שוב, אני לא מתיימר להבין בהם, כן? אם מגיעה מצגת בתחום של ביוטק, או מכוניות אוטונומיות, או אני יודע, סייבר, זה לא דברים שאני יודע לאבחן יותר טוב מאחרים, אז אני אומר לאנשים, טוב, תשמעו, תודה רבה, אבל אני לא, אני לא יכול להיות משקיע מוביל פה, אני לא יכול להיות משקיע ראשון פה, אני לא יכול להיות... המשקיע ש... שיניע את הדבר הזה, מכיוון שאני לא יודע לקבל החלטה. אז בדרך כלל צריך להיות בתחומים שאני מרגיש בהם מספיק, מספיק בנוח, כדי להוביל את זה. היום אני גם מעדיף לעשות את ההשקעות האלה באופן קבוצתי. בעבר לא היה אכפת לי לרשום איזשהו צ'ק כאנג'ל פרטי. אז היום אני מעדיף לעשות את זה במסגרת קצת יותר גדולה. זה, זה תמיד היה עם שותפים, כן? זה לא שהשקעתי לבד, תמיד הייתי נכנס עם, עם, עם קו-אינבסטרס נוספים שאני מעריך אותם. וזה בכלל ריאליטי צ'ק, אוקיי, גם אם אני מתלהב וזה נראה לי מאוד, למה לא לשאול עוד שלושה-ארבעה חבר'ה שהם גם כן עושים את זה הרבה זמן? מה דעתכם על, ה, על מה שקורה? אתה יודע, אולי אני מפספס פה משהו, אין לאף אחד מונופול על ה... על החוכמה. מצד שני, כשרואים הרבה חברות כאלה, האינטואיציה מאוד מאוד מתחזקת. ואם יש משהו שהוא, שהוא חזק והוא בולט יחסית לעשרות מצגות אחרות שכבר הגיעו, אז זה, זה, די, זה די ברור. כמובן, יש פה גם את העניין של השלבים, כן? מישהו שבא עם מצגת ואין לו בכלל, אין לו מוצר, אין לו טרקשן, מאוד מאוד קשה לדעת אם הוא יצליח. אחוז ההצלחה כאן הוא פחות מ-1 ל-100, כי כל כך הרבה דברים יכולים לקרות בדרך, השותפים יכולים להיפרד, כן? אם לא ילך להם והם לא מסתדרים ביניהם, הסטארט-אפ יתפרק אחרי כמה חודשים. חברה שהיא כבר ראונד פוסט-סיד או ראונד A, יש כבר לקוחות משלמים ב... לא יודע, כמה עשרות אלפי דולרים בחודש של נגיד MRR, הכנסות חודשיות, אוקיי, okay, זה כבר מראה על משהו, על איזשהו כיוון, ואז אפשר להתחיל לשאול על בסיס הנתונים, הם בעצם הוכיחו פה את הפרודקט מרקט פיד, אפשר להגיד, אוקיי, okay, טוב, אז אם ככה, אז מה קצב הגידול שלכם? Hmm. אנחנו רוצים לראות, אה, כן, בשביל שחברה תצליח, היא צריכה לעבור איזשהו רף אה, מסוים, שהוא כמה מיליוני דולרים של הכנסות במינימום, כן? אני לא מדבר על חברות שהן נטו טכנולוגיה שבה... נניח גוגל או, או אמזון וקונה חברה שהיא פיור טכנולוגיה, אני מדבר על חברות שהן חברות סאס או חברות אנטרפרייס uh, סופטוור או מרקט פלייסס, הם צריכים להראות הכנסות. אז, אז, אם, uh, אז אם זה לא גדל מספיק מהר, אם אתה נמצא נניח ב-30,000 דולר הכנסות, 50,000 דולר הכנסות, אבל אתה לא גדל מהר, אז מאוד ברור שתוך שנה, שנתיים, שלוש, אתה לא הולך להגיע לרף הזה של המיליונים, 
של הכנסות, שהוא בעצם הקריטריון לזה שיהיה איזשהו אקזיט, הוא בכלל הקריטריון לזה שתהיה השקעת המשך, ראונד B, ראונד C. אנחנו מחפשים קצב גידול דו-ספרתי חודשי גבוה, mm-hmm. 15-20% מחודש לחודש, תעשה לזה אקסטרפולציה שנתית, אז אתה מגיע נניח לחברה שמשלשת את המכירות שלה כל שנה. דבר כזה, אם תכפיל פי שלוש, נניח על פני שלוש שנים, זה שלוש בחזקת שלוש, פי 27. אוקיי, אז הנה, ככה אנחנו מגיעים להכנסות הגדולות האלה, וכאן יכול להיות אקזיט. אז, אז אנחנו צריכים לחפש גם את זה שיש הכנסות, וגם שהקצב גידול שלהם מספיק מהר. וברמה של היזם האינדיבידואל, מבחינת תכונות אופי מסוימות, יש דברים שיותר מדברים אליך, שיותר מושכים אותך ב- ביזם ספציפי כזה אחר. זה יכול להיות לדוגמה יזם אחד שהוא מוטיבטור נורא גדול, אולי אתה יותר נמשך ליזמים שהם שקטים יותר, רציונליים יותר. מה, לאיזה יזמים אתה יותר מתחבר? היום שעדיין אני צריך להסתכל על, ה- על הפורטפוליו, כן, ולראות מי, אתה יודע, המנכ"לים ש- שהשקעתי בחברות שלהם. באמת, יש שם מגוון, מגוון של טיפוסים. אני לא יכול להצביע <אח> על זה ש- שיש שם איזה פאטרן אחד, שאני הולך תמיד על, אתה יודע, מישהו שהיה, נניח, כזה מפקד גדול בצבא באיזושהי סיירת. יש גם כאלה, אבל לאו דווקא. יש מצד שני, יש אחד כזה, אבל יש גם מישהו שהוא נניח מהנדס מאוד מאוד מוכשר בתחום מסוים, ויש את אותו אחד שהוא, שהוא כזה, קצת אולי מזכיר אותי, שלא רצה להיות שכיר ו- <laughs> ו- 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 ורצה להיות יזם בכל מחיר ו- 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 ונחוש להצליח בדרך שלו, אז יש גם, יש גם אחד כזה. אני לא חושב שיש שם מישהו ש... Yeah, תמיד מדובר באנשים, בו, אי אפשר להימלט מזה שתמיד אה, אה, יזמים כאלה, מנכ"לים כאלה, הם אנשים אה, מוכשרים והם אנשים אה, כנראה בהרבה מעל הממוצע, כל אחד בדרכו שלו, אה, אלה לא אנשים אה, סטנדרטיים, אה, ואני הייתי אומר אפילו שככל שהוא לא סטנדרטי באיזשהו משהו מסוים, לא שגרתי ו- ואקסטרימי במשהו אחד, לא, לא, לא במובן הזה שהוא... אה, הזוי, כן? אבל, mm-hmm. אבל משהו מאוד מאוד, איזה, איזה תכונה אחת מאוד מאוד בולטת וחזקה שהיא שונה ממרבית האנשים, ככה, ככה סיכויי ההצלחה mm-hmm. הם גדלים. זה, זה לא משחק של ממוצעים, זה, זה, זה משחק של אאוטליירס, mm-hmm. ואיזשהו משהו שהוא שונה, איזושהי שונות מהממוצע שהיא דווקא זאת שמייצרת את ההצלחה. והשונות mm-hmm. הזאת... היא יכולה להיות בכל מיני, בכל מיני אופנים, זה לא, זה לא דפוס אישיותי אחד. קצת לפני השיחה הזאת דיברנו באמת על הקטע הזה של Out of the Box, על חשיבה מחוץ לקופסה, וגם דיברנו על זה שבעצם ראיתי איזו כתבה שבה דיברת על המיינדסט ה- שלך, שהוא קצת שונה מאנשים מ- מ- שונים בהייטק. הרבה דיברת על, 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 אתה יודע, על, על לעבוד בצורה מאוזנת, על איזון נפשי, על שלא צריך לעבוד 12, 13, 14 שעות ביום, אפשר גם להשיג תוצאות מדהימות בשש שעות של, של יום עבודה, ואולי אפילו להשיג תוצאות יותר טובות. אז אני אשמח שתרחיב על זה. אז, אז, אז זה, זה, זה משהו ש... כן, זה, זה משהו שאמרתי לפני כמה שנים, ואני חושב שהוא אפילו... מתאים עוד יותר עכשיו, בתקופת הקורונה, שאנחנו כולנו נפגשים, גם, גם את הרעיון הזה אנחנו עושים בזום. 
אז כשאני אמרתי שש שעות, זה לא שאני אמרתי שאפשר בשש שעות ותו לא להצליח, מה שאני התכוונתי זה שש שעות נטו. שיש הבדל בין ברוטו לנטו בשעות עבודה, זאת אומרת שאנחנו עובדים נניח 11 שעות או משהו כזה, או 10 שעות במקום עבודה, אז אני לא חושב שאנחנו עובדים שם באמת 10 או 11 שעות נטו, אנחנו כנראה עובדים במקרה הטוב 4 שעות, 5 שעות נטו, כן, אני, אם אני אוריד מהסך הכל, כל מיני פגישות שלא רלוונטיות שאנחנו נאלצים להשתתף בהן, או לוקחים הפסקת צהריים ארוכה, לפעמים גם עושים כל מיני דברים אישיים תוך כדי העבודה, זה בארץ קצת יותר מקובל. בגלל שיום העבודה בארץ הוא בחלק מהמקומות כל כך ארוך. אני יכול להגיד שבאירופה למשל עובדים שמונה, שמונה, תשע שעות, אבל הם מקפידים לא לעשות דברים אישיים בעבודה. זאת אומרת, הם באמת, היחס ברוטו-נטו אצלם הוא יותר גבוה. אז הם נמצאים פחות זמן בעבודה, אבל הם עובדים יותר. אז כשאני אמרתי את השש שעות, אני התכוונתי לשש שעות נקיות נטו, שזה המון. מי שמסוגל להפיק תוצרת פרודוקטיבית של שש שעות, מה שנקרא נקיות ביום, הוא במצב טוב. גם אם יש באמצע הפסקה כזאת או אחרת לכל מיני דברים. ומה שאני רציתי להגיד באותו מאמר שאתה קראת, זה שמאוד מאוד חשוב לדאוג למה שנקרא ל-work-life balance. זאת אומרת, אם אני אקח את השש שעות האלה נטו, ונכפיל בחמש, אז יש לנו שלושים שעות עבודה טהורות, נקרא לזה ככה, בשבוע, ועכשיו צריך להקיף את זה בכל מיני דברים שיאפשרו לנו להפיק את ה-best performance, את השש שעות של ה-best performance האלה מדי יום, שזה גם כן לא פשוט, כי פשוט אני רוצה שלושים שעות כאלה. מתישהו אני גם, כן, לא מרגיש טוב. מתישהו, לא יודע, יש כל מיני דברים אישיים מהמשפחה, זאת אומרת, זה לא, ה-30 שעות הזה נשמע מעט, אבל בתכלס זה די הרבה. אז אני צריך לעשות ספורט במינון מספיק בשביל להרגיש חזק, ואני צריך להיפגש עם חברים, אני צריך שהילדים שלי יהיו 100% בשביל שיהיה לי ראש שקט להתרכז ב... להיות ב-100% שלי בעבודה. שוב, אני אומר, זה 30 שעות כאלה, זה אפילו, הייתי אומר שזה אפילו אידיאלי. <laughs> אם אני מצליח להגיע בשבוע ל-30 שעות כאלה, זה היה שבוע מוצלח במיוחד, שכל שעה היא, מה שנקרא, הביאה את זה. ואני חושב שאז באופן מצטבר, אנחנו מגיעים לתוצאות מאוד 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 יפות. וכן, דיברנו גם על... אז יש כל מיני דברים שיכולים לעזור כאן, וכל אחד, באמת, יש מי ש... בשבילו זה, זה לרוץ, יש מי שבשבילו, אני אוהב יוגה, <מח> אני אוהב מדיטציה, אני גם, אני גם עושה הליכות מאוד ארוכות, הרבה פעמים הרעיונות הטובים שלי באים, אני עושה הליכה של שמונה קילומטר, משתדל בתקופות שהן לא יולי-אוגוסט בתל אביב, אז אני משתדל לעשות את זה כמעט כל יום, בתקופה הזאת זה טיפה יותר קשה. אבל הרבה מהרעיונות הטובים דווקא באים תוך כדי תנועה, זאת אומרת, דווקא כשהגוף נמצא בתנועה, לפעמים אני לא יודע אפילו איך זה משהו בפיזיולוגיה, משהו במוח יכול להשתחרר, ופתאום באה ההברקה של היום, שהיא בעצם, באותו יום עבודה, זה היהלום הקטן שהצלחת לזקק באותו יום, והוא בא דווקא כשעשית איזושהי פעילות, נניח, אירובית כזאת. ואז אתה מתיישב אחר כך על המחשב, ואתה, ואתה מה שנקרא, צולף בדיוק באיפה שצריך. 
אני קורא לזה אימפקט פליי. זה כל מיני אה, רגעים כאלה ש... וכל מיני דברים שאתה עושה, שהם באמת עושים אימפקט שכל כך הרבה דברים אחרים לא עושים בשבילך. זאת אומרת, אתה יכול להעביר, אתה יודע, ימים שלמים בעבודה, אבל אימפקט באחד או שתיים יכול באמת להקפיץ אותך, גם ברמה האישית, גם ברמה של החברה. איך... בדיוק, איך... אני... בדיוק זה. בדיוק. איך, ב... איך באמת נראה יום, יום כאילו שלך בעבודה? איך אתה, אתה קם בבוקר, באיזה שעה אתה קם, מתי אתה הולך לעבודה, איך זה נראה? אז אני, ככה, אני קם בערך בשש וחצי, ואני בודק מיילים, אני מסתכל אם נכנס משהו דחוף בלילה, ואם צריך איזושהי התייחסות, אבל אני מתחיל את הבוקר עם, עם מדיטציה קצרה, ו, ו, ואוכל, ויש את העניין של לארגן את הילדים ולשלוח אותם לבתי ספר ולגן, ו... אחר כך, אחר כך אני בדרך כלל מנסה להכניס שעה של, של ספורט, זה יכול להיות יוגה, זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות הליכה בחוץ, אופניים. ואז אני בדרך כלל מתיישב על המחשב אחרי, אחרי כל הדבר הזה, וזה בדרך כלל קורה בסביבות נניח תשע וחצי. אני בדרך כלל קורא את... מנסה ככה לראות אם יש איזה דברים חדשים, חשוב להישאר מעודכן. סטארט-אפים שגייסו, קרנות, קרנות שעשו מהלכים מסוימים, מה קורה בשוק ההון, מה קורה בנדל"ן, מסתכל על, ככה על הדברים במובן רחב. ויש לי את הטאסקליסט שלי, ש, שנמצא שם, מה, מה, מה אני אמור לעשות, אבל לא, לא תמיד היום הוא מתגלגל בדיוק לפי <אח> התוכנית. אני משתדל שלא יהיה יותר מדי, וזה במיוחד, החמרתי אפילו עם זה עכשיו בתקופת הקורונה, ולא רק משיקולים בריאותיים, אני הוכחתי לדעת שזה מאוד מאוד יעיל. לא, לא להתרוצץ יותר מדי בכבישים, להשתדל, לא, אם, אם צריך אז צריך, אבל כמה שפחות לבזבז זמן בנסיעות, נקרא לזה ככה, ולהגיע לכל מיני פגישות. ב... אני גר בשכונות הצפוניות של תל אביב, אבל אם אני צריך להגיע עכשיו, זה קצת יותר קל לשרונה, או ל... אני יודע, ל... רוטשילד או כל מיני דברים שבעבר נראו לי סטנדרטים, ברור, נוסעים עכשיו בפגישות ברוטשילד, וביום עם הקורונה כבר לא צריך לנסוע לרוטשילד, אלא אם כן ממש ממש חייבים, אפשר לעשות את הפגישה בזום, או שאפשר לעשות אותה באיזשהו מקום בצפון תל אביב, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה שהם טיפה לייעל את ה... ולא להפסיד זמן, כי בסוף, המשאב הכי מוגבל פה הוא בעצם זמן העבודה, והייתי מוסיף לזה, זה לא רק הזמן ברוטו, זה אותו זמן נטו, אני אקרא לזה זמן של, אני יודע מה, תודעה נקייה או משהו כזה. זאת אומרת, ככל שאתה עם תודעה פחות מופרעת על ידי כל מיני רעשים, ככה הסיכוי להפיק איזושהי תפוקה מיוחדת מאותו יום עבודה היא גדלה. עוד פעם, אני מדבר פה ברמה של כזה קצת סיסמאות. זה לא שאני באמת שולט בזה, כן, במאה אחוז, כמו שאני מנסה להציג, יש ימים יותר טובים לכל אחד, יש ימים פחות טובים לכל אחד, יש איזשהו ביוריתמוס מסוים, שלפעמים יש לי יום שאני, מה שנקרא, בשיא שלי ואני מרגיש את זה, זה גם נכון בספורט, יש ימים, אני משחק מדי פעם טניס, אז יש ימים שאני ממש טוב, ויש ימים שאני לא, ולא תמיד אני אפילו מבין למה, וזה, אתה יודע, הרבה פעמים קורה תת-מודע, אני לא יודע, אולי ישנתי יותר טוב בלילה קודם, אולי היה לי חלומות יותר חיוביים, ואז אני מרגיש חזק באותו יום, והפוך, אם היה לי איזה חלום פחות מוצלח, 
אז אני באותו יום קצת יותר זהיר, קצת יותר אולי מופנם, ואז באותו יום אני לא מצליח להפיק... כן, זה, זה מאוד נשאר, בכלל, ספורטאים מקצוענים. דוגמה מעולה לאיך, אתה יודע, איך, איך דברים נראים בפיק, זה גם קל לראות את זה בעין. ניקח את הטניסאים, נניח, פדרר כזה, או נדל. האנשים האלה משחקים ספורט יחידני והשקעות, זה, זה, זה לא קרוב אפילו למה שהם, <אח> כן, למה שהם צריכים להפיק מעצמם, זה בסדרי גודל יותר, אבל הם לבד על המגרש, צריכים להיות בשיא שלהם כל הזמן. אין אצלהם מקום ליום חלש, או <אח> ל... אומרת, אז אם הם, הם יכולים להוות איזשהו, איזשהו, נקרא לזה, מגדלור כזה, לאיך... איך זה נראה שבן אדם מוציא מעצמו את המאה אחוז, ובסוף זוכה, זוכים גם בגרנדסלאם, אז הם באמת, הם דוגמה, אני לא קרוב לזה, כן? אבל hmm. זה פחות או יותר הראש, כאילו, מבחינת איך שהם מצליחים להיות מרוכזים, וברגע האמת להוציא מעצמם את, את המקסימום, אני חושב שהם דוגמה, הם הדוגמה. מה הם הדברים שהכי השפיעו עליך לאורך השנים? בתחילת השיחה דיברנו על ספרים שנורא השפיעו עליך כשהיית צעיר אחרי הצבא. איזה ספרים ספציפית מאוד מאוד השפיעו עליך? אני יודע שאמרת כמה ספרים מקודם. והאם יש כל מיני מנטורים מסוימים לאורך הדרך ש... שככה פתחו את כן. הראש? כן, כן, אני, אני, אני דווקא... עכשיו זו תקופה, תקופה מעניינת, כי עוד פעם, שוב, קורונה ויותר סושיאל דיסטנסינג, ונמצאים יותר בבית, ויש יותר, יותר זמן... ללמוד. אז אני, אני מאוד אהבתי את הספרים של יובל נוח הררי, את, את כל הסדרה שלו, זה משהו שמאוד מאוד פתח, פתח את הראש. פודקאסטים, אני מקשיב להמון פודקאסטים בארץ, אבל בעיקר בחו"ל. אני חושב שהראשון שככה נסחפתי אחריו, הוא באמת מראיין בצורה אינטליגנטית יוצאת דופן. מגוון של אנשים, לא, לא, לא רק יזמים וסטארט-אפיסטים ומשקיעים, כי יש גם פודקאסטים שהם רק לזה, זה טים פריס, הוא בעיניי אינטלקטואל, זאת אומרת, הוא מצליח לעמוד מול המרואיינים שלו, שבאמת באים מקשת שלמה של תחומים, ולשאול אותם שאלות מאוד מאוד אינטליגנטיות, ו- ו- ולהוציא מהרעיונות האלה, זה, זה פשוט תענוג, אז זה דבר שאני מאוד אוהב בפורמט, שאני יכול לעשות את זה, סיפרתי, אמרתי קודם, שאני עושה הליכות ארוכות, או שאפילו שאני צריך לסדר, לא יודע, לסדר את הבית ולסתם ללכת לקניות, לעשות סידורים, אני יכול להסתובב עם האיירפורט ולשמוע את הפודקאסטים האלה על הדרך, וזה לא מצריך dedicated time, כן? זה לא שוטה, בניגוד לקריאה, קריאה בספר או בקינדל, שצריך להקצות לזה זמן משלו. אי אפשר לעשות משהו תוך כדי. אז ההאזנה, הפורמט הזה של האודיו, ולדעתי גם בגלל זה הפורמט הזה מתחזק כל הזמן, וספוטיפיי עכשיו רוצים להשתלט על הפורמט הזה, ו- ו- ועושים, אני חושב שלשם הם הולכים, זה האופן שבו אפשר לעשות את זה, תוך כדי זה שנניח עושים משהו אחר, נוהגים, עושים ספורט, מסדרים את הבית, בינתיים אפשר ללמוד משהו על הדרך, ו- ולמעשה יש פה גישה למאגר אינסופי של הרצאות, שהם חלקם, כן, ברמה של TED ו- ו- וקוראות לזה, אני בעצם היום עושה לעצמי קורס, אני לא צריך יותר להירשם לקורס בכזה או אחר, hmm. ופה אני מדבר גם לקהל קצת יותר צעיר ש- שרוצה ללמוד, אז נכון, כן, רוצים להירשם לאוניברסיטה ו- ולעשות תואר ו- ו- ולשמוע, אבל בעצם היום מהמחשב או מהאייפון, אני יכול לגשת 
לאנשים הכי חדים, <אח> כל אחד בתחומו, ולשמוע אותם אה, מתראיינים אצל אה, אה, מראיינים כמוך, <אח> ו, 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 ובעצם ליצור לעצמי איזושהי מערכת... אה, להשכיל את עצמי, כן, ללמד את עצמי כל מיני דברים, מטובי המומחים, בזמן שנוח לי, אני חושב שזה באמת משהו, מדברים על e-learning וזה, אני חושב שזה ה-e-learning האולטימטיבי, זה שאני יכול ללמוד מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, מהאנשים הכי מוכשרים בתחומה, ובאמת, ויש המון כאלה בארצות הברית, סיליקון וואלי, יש שם אנשים מתראיינים, וזה פשוט תענוג לשמוע אותם. דיברת על טים פריס, הוא באמת, הוא אחד הדמויות שאני יותר מעריץ. יש פרק מסוים שחקוק אצלך? פרק מסוים עם אורח מסוים שגרם לך ככה... יש כמה, אני ככה, אם אני צריך לשלוף, נדמה לי שהוא ראיין, שהיה מפגש מעניין, הוא ראיין את האוורד מרקס, שהוא... הוא כזה יותר איש אולד סקול כזה, מה... הוא, הוא, הוא בא מעולם ההשקעות בשוק ההון, כזה מנהל של קרנות גידור, אני חושב. כן, הוא לא, הוא לא, הוא לא, חשוב, הוא לא נחשב כמו אורן באפט, אבל בוא נגיד טיר אחד מתחת לאורן באפט, אחד כזה שיש לו חברה כזאת של קרנות גידור וזה, שמנהלים מיליארדים, אוקטרי זה נדמה לי. המפגש בין טים פריס, שהוא יותר, נקרא לזה, מהחדשים, מההייטק, מהעולם החדש, נקרא לזה ככה, הוא מאוד מאוד מעודכן בכל דבר שקורה, טים פרס, הוא גם מוציא כל הזמן ספרים ועוד ועוד פרקים. מצד אחד, מצד שני, מישהו שהוא נגיד 15-20 שנה מעליו, עם התובנות של הוותק של שוק ההון, מישהו שכבר לא ראה שלושה משברים, אלא ראה כבר שבעה משברים, שיכול לדבר, כמו שאני מדבר על משבר של שנת 2000, הוא מדבר על המשבר של שנת, לא יודע, 79 או 87, כזה. אז כששניים כאלה נפגשים, באמת זה, זה מעורר, זה, זה, וואו, כאילו, <אח> כמות החוכמה שיש במפגש כזה. זה דוגמה אחת, נדמה לי שהוא ראיין לא מזמן איזשהו שחקן קולנוע אוסטרלי, ש... פיו ג'קמן, וולברי. כן, כן, בדיוק. וולברי. כן, זה נכון. אז זה גם היה פרק מאוד מאוד מעניין. הייתה איזה אסטרופיזיקאית, נדמה לי, לאחרונה, שכחתי את שמה, בחורה, ממש לא מזמן, לפני כמה שבועות, נדמה לי, בחורה יהודייה, שנשמעת לגמרי כמו, הצורה שבה היא מדברת אנגלית זה כמו הבת של השכן כזה, היא לא נשמעת חמה גדולה, אבל הדברים שהיא אומרת, יש לה תואר שלישי באסטרופיזיקה או משהו כזה, ושוב, והוא הצליח לעמוד מולה, לשאול אותה שאלות שם על חורים שחורים, וזה, אמרתי, וואו, איך הוא עושה את זה? איך הוא יודע כל כך הרבה דברים? חלק מזה זה שאין לו, 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 לו ילדים, אבל... זה שהוא זמן פנוי, אתה אומר. <laughs> לא, הרבה זמן פנוי. <laughs> הוא, הוא, באמת, הוא באמת תופעה, תופעה חיובית. מדהים. יש לי שאלה אחרונה בשבילך היום. איך אתה מתמודד עם לחץ? וואו. אני חושב שלחץ זה משהו ככה שצריך להסתכל עליו משני כיוונים, אוקיי? ויש מידה מסוימת של לחץ שהיא טובה לי. בוא נגיד ככה, אם יש יותר מדי לחץ, אטרף כזה, פחות טוב לי, אני לא בטוח שאני אקבל את ההחלטות הכי נכונות תחת לחץ מטורף. מצד שני, אם יש תת-לחץ, 
כשאני אומר תת לחץ, נניח קרא לזה סוג של שעמום, כן? שיש פחות מדי אקשן, גם לא טוב. זאת אומרת, זה מקהה את החושים. זאת אומרת, גם מה שאתה קורא לחץ, הוא צריך להיות, אתה יודע, על הסקאלה שבין 0 ל-10, אז 10 זה ממש לא טוב, כי עושים טעויות. 0 או 1 זה גם כן לא טוב, כי אתה רפוי מדי ואתה לא... אתה תקבל עכשיו כדור, אתה לא תקלק, אתה לא חם. אז גם... אז גם לך, צריך להיות איפשהו באמצע על סקאל, אני יודע, בין חמש לשבע נניח, אז אתה בבסט שלך, כאילו, מצד, שני, מצד אחד אתה מספיק מתוח ודרוך כדי במאני טיים לקלוע, מצד שני אתה לא באובר סטרס שאתה תפספס. מצוין, מדהים. אז לירון, תודה רבה 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 שלקחת את הזמן להיות פה איתנו. אני ממש מחכה לשמוע מה תהיה ההשקעה הבאה אחרי הקורונה, אני מקווה, או תוך כדי הקורונה, עכשיו שהמחירים הם יותר uh, ריאליסטיים, אפשר uh, להגיד, כדי להיכנס, uh, להיכנס לשוק. ותודה רבה לך. בכיף, תודה, תודה לך, תודה שהזמנת אותי, ושמחתי להיות כאן. להתראות. ביי ביי.